2: Hej och tack för att du hänger med oss i Babys podcast. Idag ska jag, Karina barnmorska och Rebecca, gynnekolog, ge svar på några av era frågor. Frågor som vad säger forskningen om stress och fertilitet? Beror rikliga menstruationer på hjärnbrist? Jag har endometrios och vill sluta med p-piller. Hur gör jag för att minska mänsmärtan under tiden? Vad händer om jag får tarmvred under graviditeten? Och tips på vad jag kan göra för att bli gravid har nu provat i två år. Ja, strax får du svar så stay tuned! det här är några av flödet av frågor som vi får. Kluriga, smarta, roliga, bra frågor, eller hur?
1: Mm. det är jättekul när ja, ni skickar in frågor, måste jag säga. Jag kan berätta om när jag var liten, bara som en liten äh, reflektion. Jag var en sån här tusenfrågorsflicka äh, när jag var liten och plågade min stackars pappa med det. Äh, men jag avslutade varje session av frågor med, för man får väl fråga pappa? Äh, och det sa han att man fick, så att då tänker jag att då får jag det vidare. Så att äh, fråga på ni som lyssnar, det är jättekul jätte när ni gör det.
2: Och det finns inga dumma frågor.
1: Nej, det finns ju en hel del dumma svar. <laughs> att ja, exakt. exakt. Vad är ärlig att säga. Men mm. en fråga kan ju aldrig vara dum. Den är ju alltid liksom ärlig, tänker jag. Mm. Mm, absolut. Och hur ska man annars få veta om man inte frågar?
2: Så är det. Men du, till den första frågan som jag sa. Vad säger forskningen om stress och fertilitet?
1: Mm. Det finns ju en hel del studerat när det gäller stress och fertilitet. Eh, och då är det så att de flesta av de studierna är gjorda på eh, par som har sökt fertilitetsbehandling. Och det gör att det blir lite svårt att liksom, översätta det till de som försöker bli gravida så att säga, på egen hand och inte söker vårdens hjälp. Eh, så det får man liksom komma ihåg när man tolkar resultatet. Men, men det är visat att eh, stress, även liksom så kallad vardagsstress med... Eh, Ja, vad det nu kan vara, jobb och relationer och så vidare. Att det kan göra att det tar längre tid att bli gravid, att resultat vid fertilitetsbehandlingar blir sämre och så vidare och så vidare. Det som är svårt med de studierna det är att vi inte riktigt vet vad som är hönan och ägget när man har tittat på par i fertilitetsbehandling. Är det så att stress gör att man behöver fertilitetsbehandling eller är det fertilitetsbehandlingar och infertilitet som ger stress? Det, det är ju där som är det. Svåra. Eh, så det saknas studier kring stress och så att, säga, att försöka bli gravid på egen hand. Det finns inga riktigt bra studier på det. Eh, sen hade samma person frågat om, eh, faktiskt om, det här, om det finns någonting studerat kring posttraumatisk stresssyndrom och fertilitet. Så att jag kikade på det. Eh, och, och Jag kunde faktiskt bara hitta två studier som handlade om, om PTSD, då, posttraumatisk stress disorder och fertilitet. Och de var ganska små och inte särskilt välgjorda tyvärr. Så att svaret får nog bli att där vet vi inte riktigt ännu. Den ena studien visade att det påverkade fertiliteten och den andra visade att det inte gjorde det. Så att eh, det, vi vet inte riktigt ännu hur det ligger till.
2: Men Rebecca samma person sa ju för ett tag sedan hörde jag en barnmorska i en podd. Barnmorskan sa att hon inte tror på tror på att stress påverkar fertiliteten, för då skulle inte kvinnor i krig kunna bli gravida. Och det här fick mig att spetsa öronen. Jag har nämligen hört, hört forskare säga att det är en missuppfattning att alla som upplever krig utvecklar då eh, den här posttraumatiska syndromet.
1: Mm. Och ja. det här tycker jag är
2: ganska bra att man. För det är ju så, eller hur? Alla, all stress är ju inte negativ och påverkar den negativt.
1: Nej, så dels är det. det. Sen precis som, som den här frågeställaren eh, också påpekar: Att forskare har funnit att det är inte alla som upplever krig som utvecklar posttraumatiskt stresssyndrom. Så vi kan ju inte säga det här med kvinnor i krig föder ju barn. Vi kan inte ha det som en måttstock för att, att PTSD inte skulle påverka eller att stress inte skulle påverka fertilitet. Sen är det också så här, med vet vetelighet så har man ju inte gjort någon studie där man har tittat på par som befinner sig i en krigssituation och har graviditetsönskan. Hur lång tid de har från att de börjar försöka tills att det blir en graviditet. Den studien är ju inte gjord och jag kan inte tänka mig att man skulle få något etiskt godkännande för den heller. Så att, eh, det är klart att kvinnor i krig eller andra eh, katastrofsituationer, blir gravida och föder barn. Men frågan är, är det färre som gör det än vad som normalt skulle ha blivit gravida och fött barn? Det kan man ju också tänka sig. Mm, absolut. Så att, eh, mm, det begåvade sammanfattande svaret. Mm, i, vi jag tänkte fråga inte. efter det. Ja. <laughs> vi vet inte allt ännu Nej. om detta, Nej. kan man säga.
2: Men ja, vi mm. hoppas att det inte har lika stor påverkan som vi många gånger tror i alla fall. Mm. Men du, nästa fråga då. Beror rikliga menstruationer på hjärnbrist?
1: Mm, ja, då kan man säga så här. Vi vet ju att hjärnbrist väldigt ofta beror på en riklig menstruation. Men det kan vara så att järnbrist också i sig kan ge en riklig blödning. Och det har att göra med att blir det en väldigt långvarig kraftig järnbrist så är det inte bara de röda blodkropparna som påverkas av det. Utan det är även blodplättarna till exempel. Så att man får för få blodplättar eller trombosyter som det heter. Och det kan då i sin tur leda till riklig blödning. Så på sätt och vis så är det ju som en ond spiral. man har en riklig menstruationsblödning så rikligt att man får en järnbrist. Då kommer järnbristen i sig kunna göra blödningen ännu rikligare. Så en sån ond finns.
2: Och det, och det har vi ju pratat om i ett helt eller flera avsnitt. Kommer ni ihåg när det var? När kan vi hänvisa ja, till
1: det? Ja, vi har två avsnitt om hjärn. Både liksom ur. Ja, menstruationssynvinkel, men också fertilitet och graviditet. Två stycken avsnitt och jag får mig att det var augusti 2021. Mm. Så det kan ni eh, scrolla tillbaka och lyssna på.
2: Ja, Fast. där finns ju otroligt mycket fakta om mat nyttigt i de ja. avsnitten också. Ja.
1: Men du kan man ha en för
2: liten blödning då?
1: Um, man kan ju ha en, det är klart att man kan ha en väldigt liten eller väldigt sparsam blödning. Um, om man har det liksom av sig självt inte att man står på något läkemedel eller använder något hormonellt preventivmedel så utan bara av sig själv. Så ofta är det så att de som har en låg asternivå um, har lite mindre blödning därför att man bygger inte upp lika mycket slämhinna i det modet. Um, det kan också vara så att man har um, ja, till exempel, um, ja, ska vi ta ett exempel som vissa typer av preventivmedel gör ju också att man blöder mindre. Hormonspiral gör att man blöder mindre. Så hormoner påverkar ju också. Eh, kan man ha en för liten menstruationsblödning? Mm, förmodligen inte, men det, det finns lite diskuterat just i fertilitetssynpunkt om en väldigt sparsam blödning på något sätt kan vara en markör för att slämhinnan i limoder inte bygger upp sig tillräckligt mycket för att kunna ta emot det här befruktade ägget. Så det tittas det en hel del på också. Sen finns det naturligtvis en normal variation i blödningsmängden. Det är klart att det finns de som blöder väldigt lite och så har vi hela spannet till de som blöder mycket. Att, att ha en riklig blödning, eller om man nu vill kalla det för för mycket, det, det har man definierat som att, att blödningsmängden är 80 ml eller mer per cykel då. Så att det är inte per dag utan säg att du blöder fem dagar så är det då totalt 80 ml på de fem dagarna. Men vi har ju ingen satt gräns för vad som är citat för lite, slutsitat.
0: Mm.
2: Det var inte så enkel den frågan heller då?
1: Nej, men är det någonting som är enkelt inom eh, gynekologi och graviditet och födsel? Jag vet inte.
2: Oh, vissa jag tycker, saker.
1: Ja, jag tycker ju mer man lär sig desto svårare det blir.
2: Mm, så är det väl. Mm men eh, okej okay. så kontentan av det
1: kontentan eh, blir att eh, riklig mens ger hjärnbrist men järnbrist kan också förvärra en riklig mens och att vi är inte helt säkra på om man kan ha en för liten blödning möjligen att det kan ha betydelse för slämhinnans förmåga att ta emot ett befruktat ägg men vi eh, mer forskning behövs även där
2: Mm, bra sammanfattning.
1: Eh, ytterligare fråga.
2: Mm. Jag har endometrios och vill sluta med p-piller. Hur gör jag för att minska menssmärtan under tiden? Och den här tjejen har, står då på p-piller. Eh, alltså mm. Jag förstår. I, eh, ja.
1: Precis. Eh, väldigt bra fråga. Och det här tycker jag att vi generellt skulle kunna bli bättre på. Eh, att ta hand om för det är ju så här att om, om man har endometros, man kanske eller förhoppningsvis har hittat en behandlingsmetod som, som fungerar och det kan ju vara p-piller i så kallad lång cykel till exempel så att man hoppar över eh, de här placebo-tabletterna, men det kan vara andra saker också, hormonspiral eller olika kombinationer av läkemedel men när det blir så att den här personen har en graviditetsönskan då måste man ju plocka bort de hormonella preparaten för de blockerar ju också ägglossningen. Då, då, blir, då blir ju inte patienten gravid. Och då, då kan det ju uppstå en period där eh, endometriossymptomen kommer tillbaka med smärta och eh, samlagssmärta och så vidare. Och då är det, så, då är det sagt så enligt riktlinjerna att eh, en patient som har en ska kunna vända sig till den gynekolog som, som har hand om, om behandlingen. Och redan innan man slutar med behandlingen så ska man lägga upp en plan för hur ska vi smärtlindra under den här perioden då du försöker bli gravid. Om vi nu inte kan behandla med hormoner, vad ska vi ha för strategi när det gäller smärtläkemedel eller fysioterapi eller vad det nu kan behövas. Det ska också läggas upp en plan för... Om det är så att det är svårt att bli gravid. Och det är det ju tämligen ofta vi ändå tror oss Det kan vara svårare i alla fall. Att man, att man har liksom en plan för att okej, okay, vi säger att sex månaders försök. Men sen gör vi en fertilitetsutredning och skickar dig för fertilitetsbehandling. Och att man också har en plan för smärtlindring under graviditet. Att man har en plan för hur gör vi efter att barnet är fött? Vad ska vi sätta in för behandling då och när? Så det ska liksom finnas spaltat i journalen, klart och tydligt. Har du en
2: känsla av att det är lätt att få till en, en sån planering? Mm.
1: Alltså jag tror tyvärr att det kan vara lite svårt om man ser liksom över, över hela landet. Eh, helt enkelt för att tillgången till gynekologer är väldigt varierande och lite generellt svårt att få tid hos en gynekolog. Så att jag tror att det där kan variera. Storstadsområdena kanske är lättare. Går man på ett endometriosecentrum och får sin behandling, ja, men då, har, då är man redan uppknuten. Men det kan vara svårt ibland. Och, och mitt tips där, om det är så att man eh, har lite svårt att få den här kontakten eh, eller en tid för det här, så, så man kan vända sig till sin vårdcentral för att få en remiss till gynekolog. I många regioner har vi privata gynmotanningar där man kan söka själv helt utan remiss men så ser det inte ut överallt i landet och då då vänder man sig i första hand till sin vårdcentral, förklarar sitt problem och de skickar då en remiss till en klinik. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Men du, är det en fysisk kontakt i första hand som du rekommenderar eller finns det Tillfällen då man skulle kunna erbjuda de här digitala tjänsterna som finns. Det är ju mm. kvinnor som bor i vårt mm. avlånga land, långt bort från, från vården och från gynekologerna tyvärr. Mm.
1: Ja då tycker jag så här, om, om det är i det här, om det här fallet så handlar det om någon som har en fungerande behandling där man egentligen inte behöver undersöka. Utan det är en fungerande behandling som man liksom planerat ska sätta ut och föra över till smärtbehandling istället. Det går ju att göra digitalt. Så det kan man också prova, absolut. Det som kan vara, det att man kan behöva hjälp av smärtläkare. Men det kan ju digitala vårdgivare också skicka remiss för. Så att det går absolut att lösa det digitalt, det tycker jag.
2: För de är ju mycket enklare att få tag på många gånger. Ja. ja. Och det växer, digitala tjänster. Ja, absolut. Vilket, vilket är bra tycker jag. För, för alla har inte möjlighet att uh, träffa den här fysiska läkaren.
1: Jag, jag tycker det är ett jättebra komplement i alla fall till den fysiska vården. För mm, mycket exakt. kan vi lösa digitalt. Och när mm. man inte kan lösa det digitalt så kan man skicka en, en remiss till fysisk mm. vård. Så att, så att det kan vara en bra, ett bra mellansteg också för de som behöver komma vidare till fysisk vård. Ja, men precis. Mm. Men din
2: nästa fråga handlar om vad händer eh, om jag som gravid får tarmvred? Jag vet inte vad det är för skräck och rädsla, för det är ju extremt eh, sällsynt.
1: Ja, det kan ju vara någon som har lyssnat på mig. I så fall blir jag ursäkt ah, ja. om jag har skrämt upp det. Men jag fick ju tarmvred. Är, är det något, är det något du inte
2: har, har drabbats av?
1: Ja, men det är en hel del. Jag har inte haft ja. ebola än så länge i alla Nej. fall. Nej, okay. det finns ju några andra sjukdomar som jag inte har fått men, ja,
2: ja, det är ja. För, mm. ja, det är vi tacksamma för, Rebecka eh,
1: Ja, det är vi för Nej, det är väldigt, väldigt sällsynt med, med tamred undergravitet det är det ju, men det finns ju riskgrupper som har lite ökad risk och det är ju till exempel de som är opererade med gastric bypass, alltså en typ av obesitas kirurgi framförallt de som är opererade för 2011, för då hade man en operationsmetod som hade lite höga, jag ska säga, högre risk för, för tarmbred än, än den operationsmetod man har i Sverige idag. Men ja, det kan ju vara det finns ju de som är opererade i magen flera gånger. Man kanske har någon tarmsjukdom som har gjort att man har opererat flera gånger och då kan man ju få tarmbred under graviditet precis som man kan få tarmbred när som helst. Och då är det så här att eh, om man ska generalisera så kan man säga att det är ju ingen större bekymmer att eller så ska jag inte säga. Så enkelt är det inte. Men, men att operera eh, någon med tarmbred i, i tidig graviditet. Det kan man ju göra. Limoden är fortfarande ganska liten och den är inte i vägen. Och åtminstone fram till vecka 20-24 så går det hyfsat och, och ändå liksom manövrera runt och komma åt tarmarna. Eh, det är inte okomplicerat att söva någon som är gravid och man måste ju också ta hänsyn till eh, de läkemedel som man ger i samband med operationen så att det är inte är skadligt för fostret. Så att visst kräver det en viss tankeverksamhet och försiktighet. Men det går. Det svårare blir ju i den senare eller till och med sista delen av graviditeten. Därför att då tar livmoden så stor plats. Att, och tarmarna är liksom uppskjutna högt upp i, i buken. Och då blir det ju mycket svårare att komma åt. Och då får man ju lite beroende på hur det här tarmredet ter sig lösa på andra sätt. Man måste inte operera alla tarmred. En del tarmred kan lösa sig självt. Man kan ge läkemedel som underlättar att tarmen börjar röra sig till exempel. Beroende på vad det är för typ av tarmred. Det finns också flera studier där man just med de som har tarmred efter en gastric bypass operation så har man visat att man kunde hålla den gravida fastande, tarmvila i flera veckor och då låta barnet få mogna och då kan man skjuta upp den här operationen också. Eh, eller som i mitt fall, eh, vecka 35 fick jag tarmbled och då var det inte så mycket att fundera på utan det var bara att och, eh, plocka ut bävisen och sedan operera tarmbledet. Så det, måste, det blir alltid en individuell bedömning beroende på vilken vecka det är och vilken typ av tarmred och hur sjuk personen är i sitt tarmred. Hur mår du? Eh, inte bra. <laughs> inte bra. Jätte, jätte ont i magen. Alltså, jag kan säga så här. Föda barn gör ont. Eh, för det har jag också provat. Eh, tarmred är värre tycker jag. Eh, ha tarmred och man är högre vid och har lite verkare på det. Eh, kan jag inte rekommendera. För någon, Paktiskt. Nej, det var inte kul. Nej, men, efteråt... men det gick bra. Nej, men mm. efteråt gick det bra. Det, är klart mm. att det var tufft. Det blev ju två operationer inom loppet av fyra dagar. Så det var en jättetuff början. Men, eh, nej, men det, gick. det gick jättebra. Varför Paktiskt. två? Därför att... Eh, eh, först så var det ju så att jag skulle sättas igång. Mm. Eh, men den här lilla fyluren, han la sig i ansiktsbjudning. Så att det gick inte att komma ut den vägen. Så då blev det ett urakut kejsarsnitt istället. Och då, jag, tror, jag vet faktiskt inte hur man tänkte. Men man kanske tänkte att det här tarmredet skulle lösa sig själv. När inte limoden låg och tryckte på och tarmen kunde få röra sig. Så att man gjorde ingenting åt tarmredet då. Eh, utan man tog bara ut barnet. Vanlig kejsarfödsel. Och sen eh, kanske... 6-8 timmar efter det så klämde det här tarmredet in riktigt ordentligt alltså det blev inte bättre det blev sämre av att, av att limoden krympte ihop så då eh, opererade Aj. man igen men då med titthållskirurgi så att man behöver inte öppna buken så stort på gångerna. gång mm. i
2: alla fall Fys, det. Ja.
1: ja det var en resa men det gick han är 10 år gammal idag tio och ett halvt till och med sådär Ja, Ni, har skulle...
2: Ni har hämtat, ja, det jag har hämtat oss. Ni har verkligen på tio år. Men du, eh, hur lång tid tog det för dig innan du blev återställd, tyckte du? Nu var det ju en combo
1: En, en komboperation ja, där, ja där kan... Ja, men jag skulle säga att jag hade väl ont i magen en vecka, tio dagar, kanske. Mm. Sen tyckte jag att det var... Sen var det helt okej, liksom. Det blev bättre och bättre för ja. varje dag. Ja, absolut. Det jobbigaste var ju att vara nyss snittad och samtidigt ha kvar sitt tarmbred. Den smärtan var ju väldigt, väldigt knepig. Liksom. Mm. Men när var tarmbredet väl var åtgärdat så då var det ju bara... Alltså det blev ju bättre och bättre för varje timme som gick efter det.
2: Men du, hade du möjlighet att knyta an och eh, amma ditt barn?
1: Ja... Jag började ju faktiskt amma ganska så omedelbart, direkt uppe på uppvaket faktiskt, efter kejsarsnittet. Sen eh, så fick jag ju avbryta amningen för att jag skulle sövas igen. Eh, och sen var det faktiskt lite svårt eh, att få igång det, eller få igång tillräcklig mängd i alla fall skulle jag säga, efter det där dygnets paus. Så det tog nog en vecka innan jag liksom hade jobbat upp lite, eh, vad ska man säga, lite bra tempo i tillverkningen av bröstmjölk. Så att första veckan där så fick han lite hjälp med, med tillägg. Och Vi låg inne på, eh, på barnavdelningen med honom också. För han var ju dessutom lite tidig och eh, kanariegul i huden.
2: Mm. Mm. Kanariegul? Ja, han,
1: alltså han, <laughs> han såg ut som en liten gul anka. Liksom. Ja, vilken
2: gullig. Mm. Men du, jag tänker med det, det där med amningen också. Det kan ju vara alltså, när man har smärta som du hade- så drar ju det ner mm. oxytocinet som ju gör att bröstmjölken liksom kommer dit den ska. Så att det här ja. är ju...
1: Ja. Och då
2: blir det en stress med adrenalin och lite tokiga hormoner i ja. det läget såklart som kan ställa till det. Men ingenting är omöjligt efteråt att man Nej. kan knyta an senare du gjorde det förvisso där och amningen kan komma igång och så vidare mm. nu var vi på ett sidospår men det är lite ja. intressant att höra hur det, ja, det, hur det kan funka
1: precis, för det, det märktes ju stor skillnad eh, alltså att sitta och försöka amma och pumpa när jag var inlagd med honom på barnavdelning jämfört med när jag kom hem alltså så fort jag kom hem så blev det ju bättre mm. och kunde sitta i min egen miljö
2: men det är ju det där när vi ändå är inne på amning så, så är det ju ofta det vi säger eftersom vi hör att det är så många som reagerar precis så att många vill ju kanske inte åka hem förrän de känner sig hundra nöjda med att amningen funkar medans eh, man vet när de sen ändå har kommit hem kanske en dag mm. eller en halv dag innan och känner att nej men gud det här är ju min härliga miljö här hemma, avslappningen är total för mm. väldigt många och då produceras mjölken och den rinner på mer, man släpper ifrån sig, man släpper ut mjölken liksom och det går mycket lättare så den där hemmiljön med tryggheten, med, med allt vad som är ditt dofter och Mm. allting runt omkring som du kan se och sitta i och ligga i och, och känna dig bekväm med mm. det gör ju att vi under alltså början av, av eh, när vi startar upp förlossningen kan känna oss tryggare för många att vara hemma och samma där med amningen mm. så det är inte så dumt för väldigt många faktiskt men vad bra att du ammade på och fick Fick det bra efter det här fruktansvärda tarmvredet som du hade? Så, så svar på frågan är ju att, att det är sällan, det är mycket sällan som tarmvred uppstår. När det uppstår så kan man behandla på lite olika sätt men det går att operera i värsta ja. fall.
1: Ja, precis.
2: Mm. Du har en en fråga kvar? Alltså egentligen så har vi många men jag tänkte idag eh, så tar vi en sista. För idag så tar vi en sista och det är då en, en källa som vill bli gravid. Tips, tips på vad jag kan göra för att bli gravid har provat i två år. Och här har vi ju ett, ja, men ett eh, långt mejl.
1: Ja, precis. Och, och skriver också då, förutom att hon har försökt i två år eh, och inte vet vad hon ska göra, så skriver hon att hon hade regelbunden med tidigare men nu har den blivit oregelbunden. Och vad ska jag göra? Och, och då ska jag säga så här att har man försökt ett år eller mer, då ska man söka hjälp. För det, det är klart att det finns saker man kan göra. Man kan fundera över kost och man kan fundera över vad jag äter jag för läkemedel. och Man kan försöka tracka sin ägglossning och allt sånt där. Men, men två år är en lång tid och då, då har man rätt att få en fakultetsutredning. Och fakultetsbedömning och eventuellt hjälp. Så att jag tycker att i det läget mitt råd till den personen är ju att eh, boka en tid hos gynekolog för att göra en fertilitetsutredning tillsammans med sin partner.
2: Men Rebecca, det här är ju en fråga som vi får ofta, ofta, ofta mm. och det är många som försöker liksom att bli gravida och du tycker ju att man går för lång tid.
1: Eller jag, jag, jag ska säga så här, jag, tycker, jag tycker det finns två kategorier. Det finns de som är oroliga och hör av sig efter tre månader eh, av försök och säger jag blir inte gravid. Och Då försöker vi ju liksom säga ja, men lugn, sakta i backarna. Då säger vi vänta. Vänta, för det kan ta längre tid. Eh, och, och, och ett år är det som vi säger. Försök ett år själv. Eh, men sen sök hjälp. Eh, för att om man, när man tittar på statistiken så om man, om man tar hundra par med ett aktivt samliv som försöker bli gravida under ett år så kommer ungefär 85% av de paren att bli gravida. Det beror lite grann på hur ålder ska jag säga. Så det, det kan liksom någonstans mellan 80 och 90 beroende på vilken ålder man tittar på. Men säg 85 ungefär. Ehm, och väntar man och tittar efter två år så har det knappat upp till 90%. Två, så att några procent till har lyckats. Men ganska, det händer ganska lite det där år nummer två. Så därför säger vi det. att Efter ett år så utreder vi gärna. Och då ska man söka tillsammans som par. Då. Och då vänder man sig? Då vänder man sig till gynekolog för att göra det. Och det ser lite grann olika ut i olika regioner som vanligt. Man har olika vägar att gå. Bor man i en region där det finns många djurmottagningar som jobbar med fertilitetsbehandling då väljer man ju själv och bara ringer till en. Eh, annars kan det vara så i en del regioner att man behöver ha en remiss via sin vårdcentral till en kvinnoklinik för utredning. Så att man får kika eh, i den region man bor hur regelverket och hur turen är. Liksom.
2: Ja, det är olyckligt det där att det är så otroligt ojämnt i mellan regioner. Mm.
1: Mm. Eh, det är också något som jag irriterar mig rätt mycket på. Det är att när vi väl hamnar i det här med att... Eh, alltså man har ju alltid rätt att göra en utredning. Men sen när det gäller fertilitetsbehandling så är... Eh, reglerna och riktlinjerna, de skiljer sig åt från region till region. Så man kan ha olika åldersgränser, olika BMI-gränser. Olika regler för det här med rökning och inte rökning. Eh, där skulle jag önska att det var mer eh, lika över landet för det blir jättetokigt vi satt ju ibland, jag jobbade i södra delen av region Stockholm och vi hade patienter från den annan närliggande region med helt andra regler och vi kunde ibland inte hjälpa dem med annat än att bara säga så här, jag föreslår att du flyttar så att du bor på den här sidan av regiongränsen
2: mm, det är att, att sånt
1: liksom ska ha avgöra om man ska få eh, fertilitetshjälp eller inte Mm, det, 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 är, det blir inte riktigt bra Nej, är det inte. är
2: totalt galet alltså, Vi måste skärpa oss Du får sätta ner foten där, Rebecca.
1: Ja, där också, jag tycker jag är där runt att stampa lite Det mm. är som liksom gynekologins lilla my liksom.
2: ja, Du stampar ja. här och där Jag stampar och, och, och ryter till Ja, det är bra, ja. perfekt yeah.
1: Jag har några yeah. kollegor som är lite så här eh, lilla de också Så det är några som hjälps åt att stampa och rita lite
2: Perfekt, perfekt
1: Ja, Karina, det här var de fem frågorna som vi hann med i frågelådan idag. Men vi har ju fler frågor som vi har fått. Så att vi gör väl ett avsnitt till och så återkommer vi med det. Om några veckor ja. eller två eller tre...
2: Ja, precis. Ja, men vi får uh, sprida våra frågor lite Så lite fakta och lite annat in emellan. blir väl ja. perfekt Vi har mycket ämnen som ska in helt enkelt Det har vi som vanligt i Babys podcast Så tack för att du har lyssnat Och helt enkelt Välkommen tillbaka har det gått tills vi hörs Och det gör vi ju aldrig så snart Rebecka
1: mm -mm. uh -huh. Bye bye Ha det hey. gott hej